0: 食べ物の世界を探求する食べ物ラジオ<笑>食べ物の世界を探求する食べ物ラジオのカチャ料理無藤無藤卓郎とそして深無藤太郎ですこのラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組ですはいということで、はい、雑談会はい。今回は<笑>いやこの間さ深井うん、えー雑談しながらなんかじゃがいものまとめの時かな,なんか話が歴史とか文脈がだんだん未来とか環境とかいろんなとこ飛んだよねみたいな話になったのでじゃいっそのことを現在と未来の話してみようかなっていうね<笑>振り切ったねはいまあ今リスナーさんからもねお声掛けをメールとか頂い,いていてそういう会話をすることがあってですね今勉強させていただいてるというところもあるので僕らの勉強も兼ね理解を深めるのも兼ねちょっとその辺のねフードテックの話をフードテック、はい、フード×テクノロジーねじゃあそこの辺を今日やっていくってこと,ことだねはい、はい、どうですかそのフード×テクノロジーでピンときたもの気になったもの気になったもの気になったものまあなんかあの調理器具とかもいろいろあったんだけどはい、はい、やっぱ一番気になるのはね代替品ああまあ代替肉とかね今テレビとかでもやってますしねあのー、肉が足りなくなるだとかさうんまあも,もともとね食糧問題であの人口あたりの食料生産量が足りないっていう問題がこれから限界あるよねっていう話そうなんですよね、うん、これちょっと僕手元に資料を用意してるんですけども、うん、この方に書いてあることでまあ国連の発表が書いてあるんですね。<う>えー、現在2019年時点で世界人口は77億人をちょっと超えてきてますよというのが書いてあってですね国連の予想によると年ああ97億人に達するとはい僕がまだ未成年だった頃は60億人の人口でしたおよそね地球人口っていうのはそんなもんだったんだそこからまあ20年30年ですかの間にもう二十億人近くが増えている。うん、で、このペースでいくと、二千五十年には九十七億人になりますよと。と九十七億か。もう想像つかないけど。そうなんですよ。で、これあのこの本の中にも出てきますけど、あのサピエンス全史を書いたことで有名になったハラ,ハラリさんって言いますよね。ほうほう。はい。呼ばるのはハラリさん。うん、あの方がこんなことを言ってます。現在地球上には家畜化された豚十億頭。牛15億頭鳥 5,000 億羽が暮らしているとライオンが全世界で4万頭ゾウが50万頭であることを見ると地球上のほとんどの脊椎動物は家畜であるそういうことかこれまでの技術革新が動物を生き物としてではなく食肉牛乳卵を生産する機械として進化させているまさにその状況に今陥ってますよとああで15億とかそういう単位でいるんだね、はいやばいじゃんでこれなんで今牛が問題になってるかっていうとですね、うん、あの別に人口増えたらじゃあ牛肉食べたいんだったら牛増やせばいいじゃんでは済まされなくてですね<う>まず今地球温暖化現象があの環境問題としてて上がってますよねうん、うん、実はこれも僕よ初めて知った時にはひっくり返ったんですけど、うん、牛のゲップが問題なんですよ。<笑><笑>うう牛のゲップ<笑>あの何の回かでちょっと軽く解説してるんですけど牛って胃袋4つあるじゃないですかああ言ってたねで1個目は消化しないとほ<う> 2> で2個目から3個目4個目にかけて消化をしてくんですって 1>, うん、うん、で1個目何かっていうと発酵蔵なんですよあれああ言ってたね、はい、あそこであの繊維食物もう稲の葉っぱとかのガラス製の強いやつですね。うん、あれをそのまま消化できないので、あそこで微生物に発酵させて、でそれを一回口に戻して、それをもしゃもしゃやっても、う一回飲み込むと、2番目の方に行くっていうそういう仕組みをしてるらしいんですね。で、この時に出るゲップがですね、メタンガスそのものなんですよ。うん、で、今読み上げた通り、牛15億頭いるじゃないですか。で、しかも寿命が短いんですよ、家畜だから。うん、長くても 2, 年で肉にされちゃったりするわけでしょう。ああそうだね。だからも,ものすごい量のゲップが出るので、温室効果ガスの 10% くらいは確かゲップじゃねえかな。<笑> 10%。<笑>なんかそんな感じ<笑> 10。10% はやぐいね。そう、ちょっと数字今メモしてこなかったからやだけど、なんか結構な量がゲップによる温室効果ガスの発生源。はあ。うん、そんなことなんだ。なんだって感じじゃないですか。ああであの家畜類の問題点になってるのが生産効率が非常に悪いことなんですよ。は<う>家畜に飼料を食べさせるためにはまず飼料を育てなきゃいけないじゃないですか。うんうん、であの動物たちって人間と違ってとんでもない量食べますよね。うん、<笑>でさあんな栄養の少ない藁みたいなやつだけであの巨体を動かしてるんでしょうん、うん、すっごい量食べなきゃいけないじゃん。そうだねでそこに例えば米植えてたらこんだけ取れるのにっていうところで餌を作ってるわけでしょだ、うん、からのカロリーでで計算すすると非常に効率が悪いんですね<ー>水も大量に使うんでほうほうから植物の場合はワンステップで人間のお腹に入るけど一回違うステップ踏んでるんで、うん、その分だけ。当然ロスが発生する。うんうん、大きい目で見ると。で、それが環境負荷にぼちぼち影響を与えるレベルになっちゃったね。ああ、まあ、それと、あの、あれだよね。餌の輸送のコストとか、そこで石油を使ったりとかっていう。うん、その餌を運ぶ部分においても大変負荷が高いっていうそうなんですよ。話をどっかで読んだ。で広大な面積がいるんで、まあ、これは牛に限った話じゃないですけど、うん、今度食肉化されたもの、まあ、小麦でも米でもみんな一緒ですけど、遠方から運ぶということをやりますよねうん、うんで。現在日本の小麦の値段が上がってるっていうのもそういうことですよね。そうだね、うん。遠くから運んでくるで戦争等の問題があって迂回するから値段が上がっちゃうで石油も高騰してる。うん、結果食べ物に値段が乗っかっっかててくるいいうそういうそ状態もありますよね前言ってたコールドチェーンの話そうですそうです、うんはい、環境負荷でかいぞって話ですあの冷やすシリーズのねはいあのコールドチェーン破綻したらやばいよねなんて言ってたのに、はい、破綻したねほぼ<笑>そうしかもね冷やす技術の方ではなくて今度運ぶ方で破綻しかかってる<笑>そうなんだよね、うん、運ぶの石油ですからね、うん、石油が食べ物を運んんでできてるんでうあと海ね。そうそうそうね。海の航路が制限される。はい。そうか、戦争みたいな、こういう、ね、国同士の争い事が起こったりすると、うん、そういう破綻が起こるんだね。うん。そうなんですよね。一1月頃とかだもんね、収録した1月とか、それぐらいか、はいはい、12月から1月。まさかこんな、近々で、その、うん。食料の運搬の<笑>コールドチェーンっていうコールドチェーンはね、はい、あの冷やす冷凍技術のつないでいくっていう、はい、コールドチェーンの話だったけどそれが破綻するとは思わなかったよねねえ破綻してるとまでは言わないですけどちょっといびつになってきちゃってはいますよねいやもうあと本当にもう一歩何か起これば即座に途切れる話だよ、ねはい、そうすると日本にはサーモンが入ってこないっていうそうなんですよ今サーモンめちゃくちゃ高いですからねああ言ってたね、うん、もう国産のなんちゃらマジかうんヤバいねノルウェーサーモン冷凍ものああはい今まではちょっと冷凍食品としてはいまいち値段が上がらなかったですけど<うん S 2> 今どんどん値段上がってるんでいやーサーモン上がると毎朝みんな食べる焼き鮭がめちゃくちゃ高いっていう状態になりますねうん,うん今はスーパー行くとヤバいらしいうんうんもう当然あの外国産も上がれば国産も上がりますし<うん S 2> でノルウェーサーモンが上がってきてるのでえーとオーストラリアのタスマニアサーモンが、うん、あれも値段上がってますよね今ねもう需要と供給のバランスがね上がっいてじゃんじゃん上がっていってますそっかそうなるとやっぱりそういう状態においてもそのサーモンに代わる何かを求め始めるのがこれから続けばあるよね、うんはい、っていう話だよね,ねただまだ我々日本人は比較的牛肉のの消費量は少なない方なので,<ー>で現代人は過去の日本人からはかなり増えましたけどアメリカ人の消費する牛肉の量からするともう10分の1とかね8分の1とかそんなレベルなんでまあそうなんだ、はい、だいぶ少ない方ではあるんですよはあ<ー>ただ世界的に見るとというか、えっと、世界の消費の多い国がやっぱ牛肉食べる文化が多いのでうん結構そこにねクリティカルな問題が上がってきてますねうんそうなんだ、うんさあ、あの奈良時代あたりに肉食禁止令出たじゃないですか。うん、日本でも、うん、それでも言うこと聞かないわけですよ。おうおうで天皇ですよ。神様ですよ。当時の感覚からすると神様の命令に反してこっそり食べるようなものなんですよ肉っていうのは。あ,あったね<笑>その話も、はい。で下火になってでも江戸時代でもやっぱ肉食べてるんですよちゃんとみんな。でも表立って食べられないからぐっと下がっててあまり肉を食べない。食べないいい人が多いっていうベジタリアン文化になってきたわけです、ねうん何年かかった<笑>結構あかかったよね、うん、その時代数百年かけてやっとそこまでいったわけじゃないですか、うん、で明治で肉解禁みたいな肉食文化バーンって入ってきたらわずか150年でこれですようん、うん、150年か<え>まだうんまあ肉食べなくなったときに身長ね小さくなってっていうのはあったけど、うん、まあ前もっと江戸時代前の人たちって結構大きいんだよねそうなんですよ、うん、肉食べてますからね、はい、それ衝撃だったんだよね、うん、俺の中ではあのずっと日本って肉をあまり食べないからずっと体が小さかったと思ってたらそれは小さかったの江戸時代とかあの辺だけなんだようしかもねあの肉だけが原因じゃないいっぽいですね一番小さいかったって言われてるのは馬線隠岐なんですけどあ食料問題かもう根本的な食料問題もありますしねうん,うん、うん、そのたん質源が限られてるんで、うん、なかなかね大豆も加工する技術がまだ発展しきってないとか、うん、普及しきってないので供給量に問題がありますからねああそっかじゃあ代替品っていうと今何があるのかねまあ大豆肉でしょう<笑>あ。ああ大豆肉ね。一番有名で我々がピンとくるのは。実際日本ではね結構大,大豆から作った代替肉って結構みんな普通に食べてるんですけどね知らないだけでね。あーああ豆腐ハンバーグみたいな、まあ、豆腐ハンバーグももちろんそうなんですけど<う>いやもっともっと身近ですよ多分ねみんなねああれってなるから。なるうん。いやまあ、最近はスーパー行くと代替肉って言ってね何だっけ藤聖油さんか。おうが、大体肉としてね、大豆ミートっていうの販売されてますけど、あの、あれですよ、謎肉、謎肉、カップラーメン入ってるやつ。ああ、あの、なんか茶色い。はい。何か。な肉か肉かわからないやつね。はい。あ、肉じゃないっすね。あ、肉じゃないの、あれ。はいはい。え、何?。あれ大豆ミートっすわ。え?。あれ、そうなの?。確かそうだと思いますよ。うん、謎肉。へえ。謎肉の正体は植物です。そうだ。はいででですですすへー植物かははいもううみんんんななな食べてるんですよ、うん、はまたカニカニマととちょっと違う路線なんだなそうですねあのもう動物からではなくてここのポイントは植物から作るってことこじゃないですかは<ー>要はワンクッション入れないそうすると生産効率要はえっと一つの肉の塊を作るために必要な水の量とか土地の面積っていうのをぐっと抑えられるっていうのがポイントじゃないですかねうん、うん、ああ、うん、じゃあなんか植物で魚とかあんのかね魚とか,とかあ今のところどうなんでしょうね需要が少ないからなのかなあんまり発展した話っていうのは聞かないですねなんか植物で牛乳はあるよねああそうですね、うん、はいまあほとんど大豆だったけどうん、うんいや豆乳やんんんけそそれただのそうななでですすよ<笑>豆豆乳乳飲んどきゃいいんです<笑>昔からね脂の,の少ない牛乳が豆乳って思いながら俺飲んでたからさ、はい、まんまじゃんと思ってそうですよまあまあ,あの牛乳はまだそれでもね肉を食べることに比べれば比較的まだ環境負荷は低いですけど、うん、ああそうなのかなうんだって殺さないからああそうかあの1頭のあたりのねあの寿命が長いから大きくなる段階が少ないとそうそうそうそうまあどう取るかですよねタンパク質はないとだめなんですよ、うん、人類にとってうんうんうんまあそれそうだね体を大きくするとか筋肉はみんなタンパク質だからね、はい、そうなんですよ結局う糖質タンパク質、脂質質脂これが三大栄養素ですよねうん、うん、で糖質はエネルギー基本的に、うん、ざっくり言ってでタンパク質もエネルギーにもなるけど基本的には体を構成する物質、うん、まあレゴの,あの一個一個みたいなもんですよねあれを組み立てると人間になりますよみたいな。お感じじっていうかはいはまあタンパク質ってアミノ酸の塊なんでおあったねその話で遺伝子、うん、DNA 自体がもうアミノ酸の塊なんでわかりますアミノ酸をタンパク質を分解してアミノ酸にしますよね。うん、でそのアミノ酸を再構築して出来上がってるのが僕の右手だったり左手だったり髪の毛だったりするわけですよああそういうことか僕の心臓もタンパク質で出来てるんです当たり前ですけどあ、まあ間返してるけどね、はい、って話、うんまあ、タンパク質を食べないと人間の体を構成できない生きていけないで細胞は新陳代謝をするので、うん、食べたもので出来てるってのはまさにそのことなんですよねうんでこれを動かしてるのがエネルギーなので糖質だったりとか脂質だったりするんですけど脂質はエネルギー効率はあんま良くないので燃やすのにエネルギー使っちゃうんでその代わり貯蓄能力高いですね脂質って、うんうん、長時間食べないでも生きていける人っていうのは脂肪がたくさんある人の方が長く生きれられるっていうのはあの貯蓄できてるから糖質は全部排出されちゃうんで、うん、ああその場で使ってしまう、はい、なんか瞬間エネルギーみたいなそんな感じです、うん、そんな感じですで脂肪は脂肪でねゼロになると大変なことになってあの細胞と細胞の隙間埋めてるのは油なんですよねああそうなんだ<笑>、はいだから脂肪がないとそれそれと困るんですよ<う>だから三大栄養素であの今問題になってるのは多すぎるから問題なわけでああそれはねはいだからあの適切量取っとかないと人間は生命を維持できないああこれお米のシリーズの栄養素っていうか栄養の栄養学ってやつ、ね、<ー>ですねああ取りましたね,やったねそもうよく言うじゃないですかあの僕の体は食べ物でできてるってまさにそれなんですよね。1年後の自分は今の自分と違うっていうぐらいあの細胞入れ替わっちゃうんでうん、うん、その1年間で食べたものでほとんどの体が作り直されてる。1>, ああ1年間なんだ、うん。わかんない。ちょっと機械までてといてく。てい<笑>ごめん<笑>。数字忘れた<笑>。まあ、あとはなんか代体肉で、代替肉とかさ、代替品の中であって、はい、なんか、すげえなと思ったのが、その、肉そのものを細胞じゃないけど、あの、培養で作るっていう、はいはい、培養肉。培養肉ですね。あれやばいよね。あれ、あ<ー>どんな味するんだろうねと思って。ねどうなんでしょうね。なんか、感覚的には、ちょっと食べられない気がするんだけど、うんうんでも多分黙って出されたらわかんないんでしょわかんないなだと思うんだよねうもう人間人間じゃないなもう生命の外側で今言った生体組成をするわけでしょそうそうすごいよねどういう技術やねんと思って<笑>に人間のまあ臓器が足りなかったら臓器を作ることができるとか多分そういう技術の応用なんだと思うんだけどうん、うん、それね医療系の方が一番最先端いくからさ大体、うん、医療系のやつは応用が多いよね確かに、うんそれでいくとその延長上にあれがあるね発酵肉がおお発酵肉微生物とか発酵の力を使ってこれね仕組みね読んだんだけど<う>ちょっと理解が呼ばないのお<う>今のところ感覚としては培養肉の延長上えどういうことだ発酵の力を使って増殖させるというかへえ<ー>エネルギーを増やしていくみたいなあ,あそんな方法もあるんだ、うん、だから大豆の混流に含まれている大豆ヘモグロビンからヘムを生成する過程で微生物技術を使っているムムってヘモグロビンを使って微生物、うん、なんかそれで代替肉の,あの、うん、肉汁を演出してるとかねはい、うん、微生物を使って発酵を促すことでプロテインを蘇生する方法だそうですよ、うん、そんな方法あんだ、うん、バイオ 3D プリンターで牛の DNA 配列を組み替え組み入れて新たな酵母を作り出しこの酵母で砂糖を発酵させることでニュープロテインを組成乳製品由来のプロテインと同じ栄養を同じ味になるという書いてありますねあじゃあ形とかは違うけどう<ん S 1> あの味は似てるよっていう話はいうことがあるみたいですね<ー>発酵食品で実はねここの研究分野に日本人だって日本の企業かなり入ってるっぽいですよへえそうなんだ,だ発酵だもんあ発酵技術はは日本は相当先行ってるらしいねうん何かもちろんねヨーグルトとかバターとかあるはあるですけど、うん、だ発酵と発酵のジャンルで言ったらもう膨大なものを日本が持ってる、うん、ってかアジアが持ってるあそうかそうか、うん、発酵文化圏なんでね確かに発酵技術はまだまだ先がいろいろありそうだで、ね、はい、なんかいろいろと考えられるよねっていうまあその話の延長上かどうか分かんないですけど最近ねあの醤油が世界中でまた見直されていってアメリカでも醤油ブームがまた来てますからねああそうなんだはいアメリカで醤油ブーム、うん、またなんか日本人とは違うような使い方を考え始めてるらしくて<笑>そうなんだ<笑>もうバーベキューステーキが醤油みたいなああ<ー>だからあの人たちからすると醤油ってめちゃくちゃ奇妙な存在なんですようほうこれ多分醤油の資料の時にちゃんともう一回言いますけど<う>僕らは当たり前だと思ってるんだけど例えばえっと西洋料理ヨーロッパ料理とかアメリカ料理に限って言いましょうか、うん、えっと調理場に置いてある調味料とテーブル上に置いてある調味料って大体別なんですよあ確かにでソースはソースじゃないですか、うん、でソースは大体つけるものかけるものですよね混ぜるとかでソースはその場で作り込んで横に添えて肉をつけて食べてくださいねってやるじゃないですか、うん、でこのソースを煮物に入れるってことをしないんですよ彼らはああそうなんだ煮物の味付けのためにそうデミグラスソースを入れるとかまあ今ありますけどもともとないんですよね、えー、だって醤油ってさ何にでもこう煮るにも焼くにもさ合わせ調味料ていろいろ使うじゃないですか、うん、ポン酢にもなるしって、うん、ああいうバリエーションの感覚がないんですよああそうなんだねだソイソースだからソースだと思ってるんでああ言うねソイソースって僕らの感覚だったらブルドックソースとんかつにかけるでしょ、うん、あの感覚しかないのでなんだこいつって超便利やんけってなってる<ー>醤油ラーメンあの火がついたらしいんですけどあっしラーメンから、はい、醤油ラーメンでソースのこの味付けに使われてるなんかうまみのある調味料があるけどこれかけてもいけるらしいでよあ<ー>、なんじゃこれあなんか向こうはあの発酵した食物によるその深みのあるうまいものってあまりないのね感覚的にはああまあそれがあれじゃない乳製品由来の発酵食品とかじゃないかなうん,うんってなっちゃうんだけ結局油ベースだね旨うまみを感じるというとうそうだねあの外国の方が書いた食べ物に関する本なんかを読んでいるとうまみに言及されることがやっぱ当然あるんですね。うん、でその旨味っていうところはあのちゃんと注釈っていうか文章なんかで書かれてて日本人が言うとところの旨味というやつだみたいな書き方されてる僕ら日本人にとっては当たり前だと思ってるんだけどうそ,のそうじゃない方々にとってはあの日本人がよく売ってるうまみってやつらしいぜ、これ。みたいな<ー>そのぐらいの認知度みたいですあそうなんだ、うん、まだまだあの浸透しきってないうんじゃあまあその中でもあの醤油がおいしいという感じる人が増えてきたということもあるのかもねあるんだと思いますよ、うん、まあもともとねあのアメリカ合衆国エリアっていうのはケチャップがあるんでああケチャップケチャップって醤油の変形ですからねあれねうん醤油のの元になったのったてひしおは中国で発明されて、うん、であれねちゃんとね全方位に伝わってるんでひしおってあ中国からはい中国からアジア圏に広がっただけじゃないんであそうなんだちゃんと西側にもシルクドロードがあってそれこそ漢帝国は古代ローマ帝国と貿易してますからちゃんとだからローマ帝国でガルムっていう魚の塩漬けのソースが生まれるんです<ー>でその塩漬けのドロドロになった時の上澄み液を取ってこれをないろんな料理にかけるとうまいぜって言って一つを日本円にしていくらだろうな、えー、数百万円とかみたいなね超高級調味料<笑>でローマ帝国の貴族階級が使ってたっていう記録があっておおみたいな流れたなそうそうで行くんですよ、うん、でそれを廃れちゃうのよあれる<笑>だってローマ帝国も廃れててるしね<笑>ああそういうことね<笑>であの作れる地域と作れない地域だから魚だから北方行っちゃうと作れないじゃないですかあそこ地中海だからできるんでんああそういうね、はい、でその中のこういろんなのが流れ込んでくる中のシリーズにケイツアップっていう,うん国美潮じゃなくて野菜美潮になるのかなう、野菜で作るんだはい草美潮とかね<ー>、まあ、ちなみに草美潮の一種がメンマだったりしますけど竹,竹で、まあ、竹ひを作ったら、はい、汁よりもこっちの方がうまいみたいなシナチックができますよね。<ー>でああいう草びしょっていうのが出てそれが、えー、っと何章だったかどの地域だったか忘れたけど中国の中のどっかの方言かなんかでケイツアープとかっていうらしいんですよ。でそれがヨーロッパに行ってでそこそこそこそこですよあの宮廷料理人とかそういうところでは一応伝わったんだけどドイツかなあたりで定着をしてでなまで,でアメリカ大陸に行きましたでドイツ移民がアメリカに入るじゃないでドイツ料理っぽいものを食べたいわけですよ彼らはうん、うん、でいろんなドイツっぽいものを現地の食材で作るっていうチャレンジをし始める<う>でその中の一つがハンバーグだったりとかあとはピクルスだったりドイツの人ってめちゃくちゃ酸っぱいもの食べるんでへえ<ー>ドイツにないででこれれれけしたたらあ,れなんかあれっぽいいもの作れるねみたいなサワークラフトみたいな作るクラウトみたいな作れるねみたいなでできたのがピクルスで同じような勢いでケイツアップみたいなのを現地のでなんか酸っぱいもんねえな,なんか酸っぱいもんねえかったらトマト酸味あるぜって作られたのがケチャップトマトケチャップああそういうこと、はい、なんかこれ本編で話すような内容今ザクッて言っちゃったけど<笑>ザクッて言ったけどああケチャップって元は中国語なのよケイツアップとかなんか俺中国語ちゃんと読めないからわかんないけど、<笑>なんかそんな発音らしくって。<笑>ああ、まあ語源としてはそっちから来てるんだねっていう、うん。おもろいなと思うのが、あの、ケチャップ発酵させてないんだけどさ、うん、せっかくには。けど、発酵処品の非塩由来の、まあ、いとこか葉とこかは知らんけど、うん、醤油ってそういう関係なわけよ。ああ、そういうことね。で、これが日本ではもうとっくにガッチャンコして、両方使ってるじゃん。うんうん、だからケチャップで煮物したりするわけじゃん。ケチャップにって、醤油の感覚で。うんうん、彼らまだそこに醤油が入ってきて、うわ、どうしていこうかなかってなってる。<笑>ああ、そういうことか。やっぱ日本とかってちょっと特殊なんやね。貪欲だと思う。食に対して。食に対して、うん。相当貪欲にやってる。っていうのは早い時代から庶民が料理をやるようになってるからとか料理屋の出現が相当早いんで中世くらいのヨーロッパってあんまり料理屋が存在してないですよねああないのかあんまりだって消費者がいねえんだへえ消費者がいないだからお金持ちはね料理屋行かないんですよああ極端なのか料理人囲ってんだから家には常に料理人いるんだもん専門家でああはいはいはいだからそれでいいの外で行かかななないいいのだだら経済回回んない、うんよね庶民は庶民でもう本当安いところでちょっとパン買ってきたりとかその毛の生えたようなのしか食べれないから貧富の差が激しいので<うん S 2> だから料理が発展しにくい環境になっちゃってた偶然だからこれ言うたらまあ怒られちゃうけどパスタとかっていうのもその庶民の料理の延長上の文化なわけよへえ日本で言ったらもうラーメンがとかそばがっていうのももともと庶民の料理の延長上にあるわけじゃないですかだから宮廷料理っていうのはもうフランス革命くらいの時代になって王政が崩壊して宮廷料理人がパーンって市場に放たれて生きていくためにレストラン始めたとかそんなところから。はあいう感じなのでやっぱその専門で高級料理を作ってる人たちってまあ時代が時代だがね今と違うよう<ん S 2> そういう時代だと技術の差ってのはどうしても出るよね発想の差とかね使える食材が違うしまあね払ってくるお金が違うから<笑><笑>う<ん S 1> そうだねう<ん S 1> それもそうだよねなのであのお肉がごおごっつおになってごちそうなんで肉が食べられるようになった瞬間に「肉だ!」って言っちゃったのかなってこれ俺の個人の感想なんだけどまあでもあると思うよ、うんやっぱ肉食べたいっていうのはなくならないんじゃないかっていう話も今あるし、うんね、やっぱそれだけ肉って分かりやすく美味しいんだよねそう日本みたいにそんなに牛肉がね環境問題になってフードテックなんだったら肉食うのやめりゃいいじゃないか、うん、世界中ビーガンになっちゃうよっていうのはちょっと言い過ぎて、うん、<笑>そう簡単にはね一回味を知ってる人口がいるからね<笑>、うんこれだけ長い歴史の文脈があって、肉をやっと食べれて嬉しいってなってる状態で、15億頭の牛がいる状態で、はい、やめましょうって言って、これはね、仮にキリスト教の大元、イスラム教の大元、仏教の大元がもう全部肉かなって言っても、やめないと思う。そうだね。<うん S 2> 無理、無理だね。無理っすうん。もうなんか、できる、できないとかって多分不可能だよ、うん。もう絶対的な権力者がいても多分厳しいしあのそんなの人道的にどうかと思うので、うん、じゃあ現実に即してタンパク質を肉のように美味しく食べられるもの何かっていうとさっきの大豆肉とか培養肉とか、うん、あの発酵系の培養肉とか、うん、そういう話になってくるのかなうん、うん、まあ肉じゃないけどありますよ、まあ、肉っぽくしてはいるけどうんと昆虫食とかね昆虫食ねまあ動物性プロテインの中では比較的コストが低いからねほっとけばバカみたいに増えるし確かにね生命力があるしねだからほら昔の人はイナゴ食べたじゃんで。うんうん。あれ貴重なプロテインなんでああんかアマゾンの方とか行くとねでっけえ白い幼虫をね貴重なタンパク源として食べるっていうコオロギとかああコオロギねこれねそそれこカンンファレスで人類学の先生がお話しされたのを聞いたので、うん、聞いた話そのまま言っちゃうんだけど、うん、ちょっとどこの国だったか忘れちゃったんですけどね、その先生が、えー、現地に行かれた時に、そのコオロギを出してくれたらしいんですよ。で<う>、ごちそうなんだ。<う>美味しいし。うん、で、実際食べたら、うんーとーし、居酒屋出てくるようなエビの唐揚げあるじゃない。うんうん、あんな味がするんだって。<ー>で普通に美味しいんだって。でこの味を喜ぶんだったら日本のそのエビの唐揚げを揚げたら喜ぶだろうと思って持ってったらしいのよ。うん、したらうえぇーってなった。そっか。エビ自体が虫にしか見えないんだう,うちのでいう。そうなの。だから日本人からするとコオロギ気持ち悪いんだけど、うん、彼らからするとエビ気持ち悪いなんだそういうことね。うん、うんうんうんだからこの抵抗感はまあ思い込みとか文化的なものがやっぱ強いよね。まあ慣れだよね。うん。やだけどね。俺も食べたよ。うん、あのイナゴの佃煮とか小さい時普通に食べてたけど、うん。<笑>あえて食べるかっていうと別に他のものがいいもん<笑><笑>そう考えるとエビとかはおいしく感じるんだけどな、うん、何が違うんだろうねと思うけど、うんね、エビだって見た目虫っぽいのにね<笑>まあ言うなればね、うん、あ,あんまり言うと食べれなくなっちゃう人もいるからしないからごめんなさいこの辺にしとくけど<笑>昆虫食に関してはそう,そうなんかいろいろそういうのもあるんですよねマイコプロテインとかねと詳しく言っても僕はあの解説ができないので勉強中のみですからね、うん、まあまあと言うならば、ま、だあの肉自体をねこの間聞いたニュースだとあの肉自体の生産効率を良くするっていう。おーおーなるほどね肉を大体比にするのではなくて、うん、そもそもその飼料とかの輸送コストを減らす、うん、その栽培面積とかうん、うん、あそっちでねそうあの牛舎の横にバイオプラントみたいな、まあ、飼料を。より安く効率的に作る施設を作って、しかもそれ水耕栽培だったよなるほどなるほど。で、その、今、日本、あ世界にあるあの、地球上にある植物を使って、牛が高エネルギーな飼料を見つけ出してきて、それを培養するっていうか、うんうん、全部自動化して、機械で作らせて、それを毎日大量に増やしてあげるっていうので、牛舎の横にあればそもそも輸送コストかかんないし、うん、使うの水だけだしみたいなっていうのをやろうとしてる企業が今あるらしくなるほどねああそっちか深井確かに輸送コスト結構はかかるはずなんだよけど、うん、コーン作ったりするとトウモロコシなんかも相当コストかかってるだろうし樋口そうねそれでいくとあれだよねあのちょっとグロサリーの話になっちゃうけど、うん、あのこの間見せてもらったスーパーの中で野菜育ててるとこねおーおースーパーの中で中で水耕栽培要ははあ刃物なんかはできるかもね、うん、で冷蔵庫みたいなのかチャンって開けたらなんかなんていうのパレットみたいになってそれごとカチャンって持ってきて買うみたいな<あー S 2> <笑>鮮度は抜群らいだよね当然今そこで育ってるんで<笑>うん、まあ、そうバイオその,そのか水耕栽培とかその機械の工場を外に設けることではなくて、うん、そもそも買うところに作ってしまう,作っちゃうそれ輸送コストゼロっていうゼロだね梱包<うん S 1> もないからね<笑>、うんある意味6時か<笑>そうだねそれできたらめちゃくちゃ面白いけどね<笑>、うん、だから今まではほら田舎だったらそれ当たり前じゃないちょっとネギ足んねえから裏の畑行って取ってくるみたいな、うん、これが都会でできるようになるのがちょっと水耕栽培の夢かなみたいな話をしたんだけど今度はこの水どうすんのっていう課題は残るね、うん、ああまあよくても日本も水辺しかできないかもね、うん、あと土に入ってるはずの栄養素どうすんの、うんうん、けどなんかそそ辺に関してはその、うんすげえ時間のかかって遠方から運ばれてくる野菜よりが下手したら美味しいんじゃないうんかもしれないねしかも栄養価も下がる前に食べれるからビタミン C とかさかなり少なくなるじゃん輸送してるとうんうん、うん、多分想像なんだけど例えばうんと土が持ってる土の力ってあるじゃない、うん、あれってもう微生物によるもうバイオの力で培われた土の味じゃね、うん、言ってみればその栄養素を土で作って抽出をしたものを都市に運ぶみたいになるのかなあ可能性はあるねそ、うん、したら輸送コストは確かに減るうん,うん,うんガサがないから、うん、土でその培養したもの,あの微生物とかでこう作り出した栄養素<うん S 1> 自然環境から補給した栄養素を抽出できれば水耕栽培にも十分使えるかもねうんミネラルとかねどうするんだろうね、うん、いやミネラルってすごいざっくり言ってるけどいろんなもの含まれてるからね、うん、もう一番主なの好物でしょうんあの鉄とかマグネシウムとかさ、うん、基本的に金,金属系の鉱物だからさ、うん、あれってどうすんだろうねバイオ的に作り出せんのかねどうなんだろうまあ鉄分とかあれはカキ殻から取ったりもするし、うん、粉砕したカキ殻ああなるほどね、うん、ああ畑にまいて使ったりとかするし、ねうん、で循環させていくのかなまあその辺の循環でまあいや結局なんだかんだ輸送コストが一番あの、うん、ネックになってくるのかなとは思う。そう、これね、どっかの本で読んだぞ。うん、忘れちゃった、何の本だか出典忘れちゃったんだけど。う,ん、うんと、今の資本主義の仕組みでね、うん、えっと、基本的に経済が活性化する時っていうのは、お金の絶対量じゃなくて、回転量なわけじゃん。うん、まあ、これはもう、ほとんどの方、あ,あ、そうだねって話だと思うんだけど、うん、この回転量を上げるのに。理不尽なことをすると、回転量が上がるよみたいなことが書いてあってさ。ほうん。それは何かっていうと、隣の。町の畑で採れたものを買うよりも2 0 0キロ先のところで作ったものを買うとお金が発生するじゃん、うん、これをあちこちでやると経済ってでかくなんだって話をしててはあ<ー>無駄なコストをかけるとわざとああ中間にねそう出費は大きいけどそれがそこにお金が落ちることでガンガンガンガン回転しますよねとら実は地元に素晴らしいまちづくりに関していい人がいるのに講演会となるとわざわざ遠くの方から呼んでくるスペックが低いのにとかいうことをやってしまいがちなのが人間であるみたいなことが書いてあって。あまあ隣の芝は青く見えるみたいな感覚なのかね、うん、でこれで無駄なコストをかけ続けることで経済っていうのは肥大化するっていうように見えるよねってあ<ー>あ確かにそういう側面があるよねだからその本当に地産地消にガンってやせた時に経済どうなるのかなとは思ったりもするう,ーんうんまあ低コストでは生きれるようになるから、うんあのお金はかからなくなるかもしれないけど、うん、結局その経済の拡大というところにおいてはなかなか難しくなってくるのかなうん、うん、競争自体も起きなくなる可能性が高いよね,ねこれさすげえ複雑だと思うんだよ。はあ、で究極さその経済と食だけを切り取ってね、うん、めちゃくちゃ究極的なこと言うともう全員一斉にデフレになったらそれはそれで社会が成立するわけだよね。ほ、はあ、というと。ら今一円は一円の価値じゃない、うん、あのもうなんつうの、十数本買えません、だけど。明治時代だったら、一円ってさ、今の一万円とか二万円の価値だったりするわけじゃない。うん、単に数字のこのスケールが変わってるだけだから。うん、鎖国をして、一気に今の一円を一万円と同じ価値に置き換えますっていうの。いうふうに考えたら、うん、まあ、それはそれ成立しちゃうわけだよね。輸輸入とか輸出にこだわらなければねそそうそうで、うん、これが今、海外との貿易があるからどこかが強い、どこが弱いっていう,こう濃淡ができちゃってるわけで、うん、これを仮に均一にするっていうと、また共産主義がみたいな話になっちゃうんだけど、うん、それはちょっと置いといて、うん、もう究極的にそれでばンって、今、全員スケールダウンします、バーンってやったら回るはずだと俺もねあ<ー>すげえ究極だけど<笑>まあそうだね究極だけどそういういことになるよね、うん。結局絶対値じゃないじゃんお金とかってうん、うん、相対値だから、うん、その時の状況とかね、うん、周りの様子だからね俺ねその経済と食のバランスみたいなのってどう取ったらいいのか俺は経済学者でも何でもないしそんな知識ないのでちっとも理解がね<笑>理解しようとするとこで目いっぱいなので語るレベルにはいないんだけど、うん、<笑>まあこの辺はこれからおよいねいろいろ調べながらまた話せれば、うん、もう少し一歩先にいけるかもねそうだねきっとこれもまた歴史を振り返っていくともしかしたら何かヒントあるかもしれないそうあそれこそ過去を知っていれば必ずしも未来が見えるとは限らない、うん、けど未来を読むことができる人はほぼすべての人が過去をちゃんと学んでいる過去を学ぶことで見えるのは未来じゃない、うん、と俺これは俺の感想ね、うん、過去を知ることで今が見える過去を知ることでね今を、まあ、ある意味俯瞰的に把握しやすくなる絶対できるわけじゃないけどしやすくなるうん、うん、で現在をちゃんとあの事実を、ね、意外とね現状認識って難しくっていろんな物理的な広がり人と人のつながりの広がり、うん、あと時間軸の広がりがあるのでこれをいろんな角度から見てやっとこさちょっとだけ現実が見えてくるみたいなところがあると思うんだよね。それが分かって初めて未来への検討ができるのかなっていうふうには僕は勝手に思ってるので<うん S 1> 前半はどこか,かの引用どこかを知ったらどこがんかもう何年も前に聞いたらしたから<おー S 1> だけどなんでそういう意味では食べ物ラジオとかも含めていろんな歴史とかあと平面的な広がりだよね<うん S 1> あっちの国ではこうこっちの国ではこうみたいなね隣の芝はこうだみたいなのも全部こう情報を入れていくことで今自分が何者なのかっていうのが分かればもうちょっと未来語れるようになるのかな、うん、そうね、まあ、ちょっと長くなったんで<う>えと今40分なんですけどう,う,うんとまだあのフードテックの中の代替肉の部分しか今話してなくてもう一個あの、はい、テクノロジー、えー、と調理器具ロボティクス系ねそうそうそうそっちもあるなっていうのを今思い出した確かにちょっと一旦切って、後半で、今度は機械の部分を、今のね、結構最新技術はめちゃくちゃ面白かったからね、それはそれで。そうですね。ちょっとあの辺をちょっと中心に。そっちを話したいのよ。あ、かりました。中途半端になるといけないなと思って今、大体肉の推しで言ったけどね。大体ヒントがね。はい。テクスで、ここで一旦終わりたいと思います。ありがとうございました。どうも。